0: Avant toute chose, on va prier le Seigneur pour, euh, pour la parole. Son esprit conduise toute chose. Seigneur, merci pour euh, cette belle journée que tu nous donnes. Merci pour cette grâce que tu nous donnes d'être euh, réunis ensemble en ce lieu. L'heure est maintenant venue, Seigneur, de ta parole, de tourner nos, nos regards vers ta parole. Que, que ton esprit, Seigneur, euh, conduise toute chose et que, Seigneur, tu puisses euh, captiver notre attention, que tu puisses vraiment, Seigneur, disposer nos cœurs à recevoir ce message, Seigneur, à recevoir ta parole, et que cette parole puisse porter du fruit dans nos vies, et que, Seigneur, nous puissions vraiment bâtir nos vies, bâtir notre maison, comme nous l'avons chanté ce matin. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Donc, le titre de mon message ce matin, c'est... Euh, le Seigneur m'a inspiré à, à parler des choses importantes dans la vie. Amen. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes dans la vie, mais euh, je pense qu'il y, qu y en a qui sont plus importantes que d'autres. Amen. Donc, ce matin, je vais parler des choses les plus importantes euh, dans la vie en général, puis particulièrement dans, dans la vie du chrétien. Amen. Amen. Je vais essayer d'être <rire> bref. Ce n'est pas ma plus grande force, mais <rire> on va essayer. Amen. Donc, pour commencer, je, je dirais, si on pose la question à, à n'importe qui dans le monde, quelqu'un qui, qui ne connaît pas nécessairement le Seigneur, à savoir pour lui, c'est quoi les, les, les trois choses les plus importantes, je pense que la personne va euh, automatiquement dire... La santé, l'argent et peut-être la famille. Pour certains, l'autre va dépendre, un, deux, trois, ça va, ça va dépendre euh, de chacun. Mais je pense que dans le monde en général, c'est les trois choses les plus importantes. Si bien qu'à chaque nouvel an, les gens se souhaitent bonne santé, les gens se souhaitent euh, beaucoup d'argent <rire> et que ça se passe bien avec leur famille. Amen. Mais... Pour nous, chrétiens, puis la vie en général, oui, ces choses sont importantes, mais la parole de Dieu nous enseigne qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. Amen. La première chose la plus importante euh, pour nous, chrétiens, puis dans la... Pas juste pour nous, c'est vraiment... La première chose, c'est le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus, c'est la première chose euh, la plus importante. Et la, la signification du nom de Jésus ça veut dire sauver. quand Marie, la mère de Jésus était enceinte de Jésus par la vertu du Saint-Esprit, un ange est venu révéler à Joseph le nom qu'il devait donner à l'enfant et l'ange lui a dit euh, tu Jésus et il ajoute c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. C'est dans Matthieu chapitre 1, peut-être verset 21, vous pourrez peut-être le lire. Mais déjà là, à la base, on voit que euh, le nom de Jésus, euh, ça veut dire sauveur. Donc, pourquoi le nom de Jésus est la première chose la plus importante C'est parce que le nom de Jésus sauve. Amen. Euh, le nom de Jésus sauve de quoi Donc, on l'a dit tout à l'heure dans le texte, ça dit sauve son peuple de ses péchés. Lorsqu'on lit dans... Euh, on, va, on va lire dans Acte chapitre 4 verset 12 pour commencer, après ça on, on pourra lire d'autres versets. dans Actes chapitre 4 verset 12, si la technique peut nous afficher, Acte 4 verset 12. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui parle, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Amen. Seulement le nom de Jésus qui peut sauver. Et Jésus nous sauve, il est venu pour nous sauver de quoi Il est venu pour nous sauver de nos péchés. Amen. Romains chapitre 6, verset 23 nous dit que le... Euh, on va lire plutôt Romains chapitre 3, verset 23, ça nous dit ⁇ Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont... Euh, juste ici, du verset, mais le verset dit ⁇ Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. ⁇ Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où Adam et Ève, ils ont péché dans le Jardin d'Éden, ils, ils se sont déconnectés de la présence de Dieu. Amen. Donc le péché, ça nous sépare de la, de la présence de Dieu. Puis le fait d'être loin de Dieu, de la présence de Dieu, c'est la mort. Amen. La musique, physique, le, le, le corps n'existe plus. Mais le fait d'être loin de Dieu, c'est la mort. Et Romain, 3, Romain 6, verset 23 le dit, c'est le prochain texte. Car le salaire du péché, c'est le gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre, notre sauveur. Amen. Donc on voit que Jésus est venu afin de nous sauver de nos péchés, de nous réconcilier avec Dieu. Et pourquoi c'est la chose la plus importante, le nom de Jésus C'est le seul moyen. Il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas un montant d'argent, il n'y a pas une prière en particulier pour nous sauver, il n'y a pas une religion qui peut nous réconcilier avec Dieu, mais seulement le nom de Jésus. Acte 4, 12, il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Et comment être sauvés euh, Comment être réconcilié avec Dieu, être en, en paix avec Dieu? Je vais lire dans Romains, chapitre 10, verset 9. Romains, chapitre 10, verset 9. Qui nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, « Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, l'a sauver. Verset 11, euh, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Il y a un autre verset qui dit, je n'ai pas le, la mémoire du texte en, en tête, mais ça dit du cœur qu'on parvient au salut, et c'est le verset 10, ça. Hein? Car ouais. c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est un qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Amen. Donc, c'était pas loin. <rire> Donc, on voit que comment on reçoit le salut, c'est en confessant le nom de Jésus, en reconnaissant que c'est qui sauve. Et ce pas juste de le confesser, mais en le faisant, en le confessant, en le déclarant, c'est aussi de croire dans le cœur. Amen. Donc, c'est de cette manière qu'on est, qu est sauvé, c'est de cette manière qu'on peut être lié avec Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas deux, trois, quatre moyens, il y a un seul moyen, c'est le nom de Jésus. Amen. Donc, le nom de Jésus sauve. C'est la, la chose la plus importante de la vie parce qu'on a tous besoin, chaque être humain a besoin d'être sauvé. Parce qu'à la fin de la journée, si tu meurs et que tu n'es pas réconcilié avec Dieu, on vient de le dire tout à l'heure, la mort, c'est la séparation avec Dieu. C'est-à-dire, tu vas à exister dans l'au-delà, mais tu vas exister en étant séparé de Dieu. Puis quand tu es séparé de Dieu, ce n'est pas drôle. <rire> Amen. Cet endroit-là, ce n'est pas un endroit. Amen. Il euh, y a certaines choses qu'on prend pour acquis. Le fait qu'on ait un, un beau soleil, on est capable de respirer. Euh, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a les gens, ils le prennent pour acquis, puis ils, ils, ne croient, ils ne croient pas en Dieu. Mais le jour que tu meurs, toutes ces choses, tu ne vas pas nécessairement les avoir, et tu es séparé de, de Dieu. Ça, c est, c est, c est... Je dis que on a tous besoin d'être sauvés pour garantir notre éternité, et c'est par le nom de Jésus, c'est en croyant, au nom de Jésus, qu'on qu est réconcilié avec Dieu, puis qu'on a l'espérance, non seulement dans cette terre, mais aussi de, de vivre avec lui, d'être en paix avec lui. Amen. Donc, non seulement Jésus nous sauve de nos péchés, Jésus aussi de toute situation difficile euh, auxquelles nous pouvons faire face dans, dans la vie de tous les jours. Amen. Euh, le texte qu'on a lu, c'est Acte 4, 12. Si, si vous lisez le contexte, c'est après que Pierre ait guéri, euh, un paralytique de naissance. Amen. Puis, euh, Pierre a eu euh, le nom de Jésus et le, le, le paralytique a été guéri. On peut lire euh, dans Acte chapitre 3, rapidement, versets 1 à 8. Acte 3, verset 1 à 8. Pierre et Jean montaient, dans, montaient ensemble au temple à l'heure, c'était la neuvième heure, donc à peu près trois heures de l'après-midi. Il y avait un homme boiteux de naissance euh, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux, dit Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Verset 6. Alors Pierre lui dit Je n'ai ni argent, ni or. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, « Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devint. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Donc, on voit ce paralytique s'aspirer. C'était un paralytique de naissance. L'argent, l'or ne pourrait pas le guérir. Il pourrait être milliardaire, mais il serait resté paralytique. Mais Pierre vient et lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et qu'est-ce que Pierre avait Il avait le nom de Jésus. Il lui dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et Pierre se levait, sa vie s'est euh, transformée. Amen. Donc, c'est juste pour dire que, oui, Jésus nous sauve du péché, mais peu importe la situation, si on l'invoque, si on, on dit Jésus, je ne sais pas si vous avez déjà été dans une situation difficile, impossible sur le coup, et là, vous avez le réflexe de dire seulement le nom de Jésus, et vous voyez que la situation se, se, se vient à Donc, dans la vie de tous les jours, le nom de Jésus, c'est « ça nous sauve ». Amen. Et c'est pour ça que c'est la chose la, la plus importante. Et c'est important, comme dit Romains 19, de confesser. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Peu importe la situation, confessez le nom de Jésus, priez au nom de Jésus et euh, le salut viendra. Amen. La plus importante, c'est euh, la parole de Dieu. Euh, pourquoi la parole de Dieu est importante? C'est que, en ce moment, nous sommes le fruit de la parole de Dieu. Amen. La création, c'est le fruit de, de sa parole. On va lire dans Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Rapidement. Jean chapitre 1, verset 1 à 4, ça nous dit, <coughs> « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » amen donc, on voit que Dieu a créé toutes choses, a créé le ciel, la terre, a créé toutes choses par sa parole. Amen. Quand on lit Genèse, on, on, Genèse chapitre 1er, l'histoire de la création, on voit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Que telle chose arrive et la chose arrive. Amen. Donc, c'est parce que la parole de Dieu, elle 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 donne la vie, elle, elle crée la vie. Amen. Et Dieu nous a... C'est tellement important la parole de Dieu que Dieu nous a donné un livre. La Bible que nous lisons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Amen. Et euh, il nous l'a donné pour, euh, pour notre bien. Quand nous lisons dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, ça nous dit, 2 Timothée 3 verset 16, ça nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour... Donc, la Bible que nous avons, Moïse qui a écrit Genèse, les apôtres qui ont écrit les, les évangiles, l'apôtre Paul qui a écrit le, le, les nombreuses lettres, ils ont écrit, ils ont parlé sous l'inspiration que c'est comme s'ils si écrivaient, mais Dieu, leur, dans leur esprit, Dieu mettait des pensées. Dieu mettait des paroles et ils écrivaient et Dieu nous a donné, donné cela. La parole de Dieu est tellement importante que le verset de la Bible, si vous le connaissez, c'est le psaume 119, pas le plus long verset, mais le plus long chapitre de la Bible, c'est le psaume 119, puis ça parle de quoi? Ça parle de la parole de Dieu. Amen. En fait, la parole de Dieu, ça nous révèle, euh, quand tu lis un livre, Qu'est-ce que tu, tu, tu apprends à, à connaître dans le livre À travers le livre, tu as tu, à savoir la pensée de l'auteur. Amen. Si c'est une autobiographie, tu apprends à connaître son, son caractère, sa vie. Amen. Sa, sa, sa pensée. Donc, la Bible, la parole de Dieu, c'est la même chose. Ça, la pensée de Dieu, ça nous révèle le, le caractère de Dieu, le... le, le la personne de Dieu. Amen. Et, et aussi, ça nous révèle la, la volonté de Dieu. C'est tellement important que c'est pour ça que Dieu euh, nous demande, nous, non seulement Dieu nous a donné sa parole, il a créé toutes choses par sa parole, il nous a donné sa parole, mais il nous demande aussi de méditer. Amen. Et on, on va voir de quelle façon, à quel point... Euh, la parole de Dieu est importante, puis à quel point Dieu, Dieu nous, nous demande d'y de, de, de porter attention, d'y donner attention. Donc, lisons dans rapidement dans Deutéronome, chapitre 11. Ça, c'est l'Ancien Testament, cinquième livre de la Bible, si je ne me trompe pas. Deutéronome, chapitre 11, versets 18 à 21. Rapidement. De Théronome 11, verset 18 à 21, alors ça dit, alors c'est Moïse qui parle au peuple d'Israël, pour vous mettre en contexte, c'est après que Moïse est, après que Dieu ait donné pour une deuxième fois les tablettes des dix commandements euh, au peuple. Donc c'est dans ce contexte que Moïse écrit ses paroles. Et ici c'est Dieu qui parle, dit ça dit verset 18, mettez dans votre cœur et dans votre âme ses paroles. Les paroles des dix commandements que je vous dis. Vous les lirez comme un signe main et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. « Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors, et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Car si vous ont tous ces commandements que je vous prescris et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu », pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui. Puis après, il y a des promesses de bénédiction. Donc on voit, la parole est tellement importante pour Dieu que Dieu euh, dit littéralement au peuple de mettre les paroles sur leur front, de euh, enseigner dans toutes circonstances, le matin comme le soir, la parole à à la prochaine génération, donc à leurs enfants, et même verset 20 de les écrire sur les poteaux, euh, sur les poteaux de, la, de leur maison et sur les portes de leur maison. Donc c'est à dire que c'était une façon pour dire, une façon à Dieu pour pour dire au peuple quoi que vous fassiez, ayez toujours ma parole dans votre esprit devant vous. Dans ta maison, tu as la parole. Dans ton cœur, tu, tu, tu gardes la parole. Sur toi, tu gardes la parole. Et non seulement cela, tu l'enseignes à tes enfants matin et soir. Amen. Donc, si Dieu demande ça au peuple, c'est que la parole est, est importante. Amen. La parole, c'est notre guide de conduite, c'est notre elle d'utilisation, si on veut. Amen. Euh, deuxième texte c'est dans Josué 1 er verset 8 on va le lire rapidement Encore là c'est euh, Dieu qui parle à Josué qui lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors pas du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras même principe médite-le jour et nuit. Dernier texte qu'on va lire par rapport à ça, c'est dans Colossiens, chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Il y a une autre version qui dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Amen. Instautez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Amen. Donc, euh, c'est euh, important dans la vie, puis pour, pour nos chrétiens. Puis, c'est pour ça que vous voyez que les Juifs, souvent, quand vous allez en Israël, surtout les Juifs orthodoxes, là, ils ont un petit euh, cube sur la tête. Puis, à l'intérieur, il y a comme les, les de, de graves d'inscrits, comme un papier avec les dix commandements. C'est... C'est en référence à Deutéronome, à, à, à ce, ce, cette, cette instruction que, que Dieu leur avait. Donc, même Jésus lui-même, en tant que juif, Jésus connaissait, tout bon juif connaît bien la parole de Dieu. Donc, Jésus avait la connaissance de la parole de Dieu. Puis ça, on va le voir un peu plus tard, qu'on va prendre le dernier point. Donc, la troisième chose la plus importante, c'est euh, le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Troisième, c'est le, le Saint-Esprit. Alors, on pourrait se poser la question, qui est le, le Saint-Esprit? Et nous avons la réponse dans Jean chapitre 14, versets 15 à 18. On va lire ça rapidement, Jean chapitre 14, 15 à 18. On peut lire à partir du verset 16. Ça dit, « Et moi, c'est Jésus qui parle ici, je prierai le Père et il vous, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Jésus dit que à ses disciples, puis le contexte c'est que Jésus allait mourir, ses disciples étaient tristes, et Jésus leur dit, je, vais, je ne vais pas vous laisser orphelins, autrement dit, je ne vais pas vous laisser tout seul, mais je vous enverrai mon esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus qui vient dans la vie du croyant. Amen. Et ce verset aussi nous révèle que le Saint-Esprit, c'est une aide. Le texte, le, le mot qui est utilisé ici dans le, verset 18, dans le verset 16, ça dit, et il vous donnera un autre consolateur, mais dans d'autres versions, ça dit une, une aide. Donc, le Saint-Esprit, il est là pour nous, pour nous aider. Amen pour nous aider vraiment à, à plaire à Dieu, à, à, à marcher à, avec Dieu. Et si on continue plus loin, dans le verset 26, toujours au chapitre 4, « Mais le Consolateur, ou euh, l'aide, autrement dit, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, nous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Donc, le Saint-Esprit, il est là pour nous aider, il est là pour nous, pour nous enseigner quoi? Pour nous enseigner la, la parole de Dieu, et aussi, il est là pour nous rappeler toutes les paroles de Jésus. Amen. Donc, c'est pour ça que c'est important, la parole, parce que, la parole, c'est comme la Bible dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit, quand on médite la parole, on lit la Bible, le Saint-Esprit vient sur nous et il nous rappelle les paroles. Quand on en a besoin, il nous les rappelle pour nous aider, pour nous consoler, pour nous donner la victoire. Amen. Puis, est-ce que vous vous êtes jamais demandé, les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean Comment les, ceux qui les ont écrits, les apôtres, ils ont fait pour se rappeler de toutes ces paroles? C'est quand même extraordinaire. C'est comme, trois ans avec Jésus, Jésus a enseigné beaucoup de choses, mais ils ont pu quand même écrire la Bible. Puis moi, je pense que la réponse est dans ce verset 26 que nous venons de lire. Quand le Saint-Esprit est venu sur eux, le Saint tous, toutes les expériences qu'ils ont vécues avec Jésus, le Saint-Esprit leur a rappelé, ces choses, les paroles, les expériences, et ils ont pu écrire toutes ces choses pour notre, pour notre bien. Donc, euh, c'est ça, l'Esprit de Dieu, c'est notre consolateur, puis l'Esprit nous euh, aide et nous rappelle de Dieu. Puis c'est, quand vous regardez la vie de Jésus, ce qui est intéressant, dans Luc chapitre 4 à peu près, le texte nous dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Amen. Il était rempli du Saint-Esprit, puis l'Esprit de Dieu le conduisit dans le désert euh, pendant 40 jours et 40 nuits pour être tenté par le diable. Et Jésus a pu avoir la victoire sur la tentation en citant la parole de Dieu. Amen. Jésus, c'était un bon juif, donc il connaissait sa Bible. Mais devant la tentation, la tentation, ce n'est pas, euh, euh, pas juste une pluie par l'esprit. C'est-à-dire le diable s'est présenté à lui avec toute son influence, avec toute sa capacité de, de convoitise, de l'influencer. Le diable est venu à lui pour le tenter. Mais l'esprit est là, quand il en avait besoin, boum. Le Saint-Esprit lui rappelle quelle parole il devait dire. Et là, il répond avec la parole et il a pu vaincre, vaincre le diable. Amen. Et quand Genèse chapitre 1, on nous dit que au commencement, Dieu créa toutes choses. Il y avait le chaos et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de toutes choses. L'Esprit de Dieu était là. Et quand Dieu a dit que la lumière soit, moi, je teins que l'Esprit s'est mis à l'œuvre pour... Faire en sorte que toutes choses apparaissent comme Dieu l'avait dit. Amen. Donc, c'est important d'avoir de, de, la parole, d'avoir la, la communion avec le Saint-Esprit. C'est les trois choses euh, les plus importantes. Puis, dernière image pour terminer. Euh, moi, je comparerais euh, la Bible à, à un livre qui se trouve dans une dans une pièce sombre. Donc, la Bible, c'est la parole de Dieu. Est, elle est riche, elle est vraiment de, de, de sagesse. Mais si elle se trouve dans une pièce sombre et que tu essaies de la lire, tu vas être confus. Amen. Qu'est-ce que ça prend pour que tu puisses la croire mieux? Ça prend la lumière. Si tu n'allumes pas la lumière dans la pièce sombre et que tu essaies de lire, tu vas avoir de la misère. Amen. Donc la lumière, c'est un peu une, une image du Saint-Esprit. Donc lisons. Puis c'est pour ça que le monde, il y a plein de religions. Beaucoup de religions, ils lisent la Bible. Les pharisiens, ceux qui ont crucifié Jésus, ils lisaient le, la Bible. Ils lisaient, mais ils, ils n'ont pas pu reconnaître Jésus parce qu'ils n'avaient pas cette lumière. Cette lumière de Dieu, le Saint-Esprit qui, qui, qui pouvait leur convaincre que Jésus était celui qui devait, qui devait venir, dont toute la Bible parlait. Amen. Les trois choses les plus importantes, et je pourrais résumer ces trois choses. Si on résume ces trois choses, on a parlé de trois choses, mais en un mot, la chose la plus importante de la vie, Dieu. Amen. Jésus, c'est Dieu qui est venu à nous. La parole de Dieu, c'est Dieu. Au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Donc la parole, c'est Dieu. Puis le Saint-Esprit, c'est encore l'Esprit de Dieu, c'est encore Dieu. Donc la chose la plus importante, c'est Dieu. Donc que nos vies et le reste, tout ce dont on a parlé, l'argent, la santé, quand Dieu est là, quand Dieu est au centre, ça ce sont les euh, l'argent, la, la santé, ce, ce sont les bénéfices de la présence de Dieu. Amen. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin, que le Seigneur vous bénisse et que vraiment euh, nous puissions euh, mettre les choses... <rire> À s'accorder leur importance à, à chaque chose à, à la bonne place, à la bonne priorité. Amen. Alors bon dimanche. Puis j'inviterai Martin, à Marc.